0: 零二八，第一界，想象界，误认不是无知，误认代表着肯定与否定的某种组合，主体就附着于这个组合体上，因此，若是没有共同关联的知识，误认就是不可想象的。如果主体能够误认某个东西，那他必定知道这一功能是运作于何物。确实，在他的误认的背后，必定存在着对将被误认的东西的某种知识。例如，对于一个生活在对亲人之死的误认状态，即拒不承认亲人已死的事实，而是宁可相信亲人还活着的谵望患者来说，他的拒不承认绝不表明他分不清死去的人和活着的人，他只是不愿承认或拒绝承认亲人已死的事实，并且他的这一行为恰恰表明他知道这里面有一种他不愿承认的事实存在。McNessen's 的行为显示了一种肯定与否定的辩证法，对被否认或被拒绝的东西的肯定或者说认识，恰恰以否认或误认作为前提，并且需要特别提醒的是，对误认的主体而言，误认并不等于虚假的认识，恰恰相反，在他的认识中，他正是把误认的知当做一种真知看待。因此，如果说是对镜像的认同建构了自我的身份或同一性。那么，这一认同的误认本质，则显示了自我身份或同一性的虚幻性。拉康又把这称作是自我或主体的异化。例如，在预期中，自我本身看似是作为动因而发挥作用的，它的躯体镜像是它在对象中构想的所有统一性的原则。现在，它仅仅从外部且以一种预期的方式来构想这一特定镜像的统一性，而实际上。由于主体在镜像中介以预期，其力量之成熟的完整躯体形式，仅仅是以格式塔的完形方式获得的，就是说，它仅仅是在一种外在性中获得这个形式的。因此，这个预期恰恰也预示了它的异化命运。这就是拉康在镜像阶段中所讲的著名的“时间辩证法”。这一发展过程可被体验为一种决定性的将个体的形成投射到历史之中的时间辩证法。镜像阶段是一出戏剧，其内在的冲力从欠缺猛然被抛入到预期之中。它为沉溺于空间认同诱惑的主体生产出一系列的幻想，把碎片化的身体形象纳入一个我称作整形术的整体性形式中，最后被抛入一种想当然的异化身份的盔甲之中。这一异化身份将在主体的整个心理发展中留下其坚实结构的印记。从此，从 inner -in Welt 到 o n t Welt 的环路的断裂，将给自我求证带来无穷无尽的困扰。异化是拉康经常使用的一个术语，与其他许多概念一样，在拉康那里，异化一词的含义与我们所熟悉的那种哲学理解，例如黑格尔和马克思的理解有很大的不同。其中有几点需要特别注意：第一，异化也曾是精神病学用来描述精神分裂的一个范畴。拉康讲到的自我和主体的异化包含有这个初始含义。第二，我们知道，在德国哲学中，比如在黑格尔那里，异化还有外在化、对象化的意思。拉康的运用偶尔也包含有这个含义。第三，拉康所谓的异化主要是指一种心理现实，它与社会的异化事事无关。第四。拉康认为，主体的异化是不可克服的和无法消除的。他在主体认同之初就已经明写到主体内部，并将终生伴随主体而发挥作用。为什么认同带来的是主体的异化呢？这与镜像认同的结构有关。上面已经说过，主体在镜像中所认同的并不是自我本身，而是一个对象化的自我，一个以自身对体或他人形式所呈现出来的小他者。拉康所谓的自我，即是一个小他，说的就是这个意思。从位置上说，这个小他之余，自我是一种外在性；从性质上说，他之余，自我是一种异己性。两者合在一起，构成了他者的异在性。所以，当自我在认同中把这种异在性误认为自己的本质的时候，他实际上是把一个裂口、一种分裂内置到了主体之中。这样。由认同所结构出来的自我或主体，只能是分裂的。由此，我们可以进一步看到，在想象界，拉康所谓的主体坚信，他称之为想象的主体坚信，根本不是一个主体与另一个主体之间的关系，而是主体或自我与自身所认同的小他者之间的关系。主体坚信不只是使镜像主体得以实现的前提。也是使这个主体的主体性获得变得本质上不可能的前结构。到了象征界，由于语言的进入，由于能指的作用，由于负知名的传唤，内在于主体的这种异化和分裂将被恒定化，主体坚性的结构运作将更加强大有力。对镜像的误认不仅在自我的内部植入了异化的因子，还引入了一种亲灵性的倾向。有关亲灵性。拉康在30年代就已经有所涉及，比如他对埃梅和帕廷姐妹的案例的研究，以及对家庭情节的研究，就都与亲灵性有关。而在40年代末阐述镜像阶段时，他更明确地把亲灵性同自我的自恋性认同联系在一起。其中最为集中的讨论是在《精神分析中的亲灵性》一文中，在那里他强调，亲灵性是存在于人类主体当中的一种普遍的精神结构。并且是与自我的镜像认同的关系结构紧密的联系在一起的，在自我把异于自身的对象凝定为一个理想的形象加以认同的同时，也就把自我与他人的紧张关系引入了自身内部，而形成为一种内在的张力。也就是说，自我对他人形象的想象性认同，在引入一种爱的结构的同时，也引入了一种敌对的结构。一当那爱的结构发生裂隙，且必定要发生裂隙。爱的能量就会转化为亲灵性的能量，这种形式凝结于主体的内在冲突的张力中，此张力终将唤醒他对他人的欲望对象的欲望。在这里，原初的协作迅速演变为亲灵性的竞争，并由此而生发出他人、自我和对象的三元组。这个三元组在奇观式的共享空间中闪烁着，并以其自身的形式结构铭刻在其中。在镜像中形成的原初自我构成了主体的第一次认同或原发认同。这一认同既结构了主体想象的同一性，也引发了主体的第一次异化。这意味着，在镜像中以格式塔的形式所捕获的身体的理想形象，同现实当中主体对碎片化的身体的知觉是不可能达成统一的。这一不可能性最终导致了主体对自己。对自己在镜像的诱惑中创造的自恋形象的一种持久的敌对性，使主体对自我的形象产生了一种既爱又恨的矛盾心理。从这个意义上说，自恋与亲灵性是一回事，爱和恨是同一枚硬币的两面，但不是对立的两面，而仅仅是正反的两面。因为爱的对立面并不是恨，而是冷漠；恨是爱的另一面。拉康甚至认为，亲灵性是主体的想象性维度的一个前提。亲灵性是一种与我称为自恋的认同模式相互关联的倾向。这种模式决定了人的自我的形式结构，也决定了人的世界所特有的实体域的形式结构。结果，亲灵性的累积与自我的自恋程度成正比。这就是为什么拉康称赞理想主义者、改革家。教育家甚至慈善家的行动背后都隐蔽有一种亲灵性意向。亲灵性是自我与他人的想象性关系的必然结果。只要主体把自己置于一个想象的自恋主体的位置，其对他人的关系就必定带有亲灵性的特征，即便那关系呈现为一种爱的形式。为什么会这样呢？根本的原因在于自我与对象的关系。自我是通过对对象的一种形式凝定来完成其认同的，这一认同固然有助于自我的统一性的确立，但也在自我内部植入了一个异己的因素，一个时常会唤起自我的破碎感的因素。这就是说，在想象性认同中，自我与对象的关系终归是一种你死我活的关系。即便是在爱的关系中，自恋的主体爱的并也不是他人，而只是他自己，只是在一般情况下。自我统一性的表象会把我们内心的亲灵性意向掩盖起来，或者说以一种爱的形式把它掩饰起来。再加上我们对自己的这种自恋的爱的误认，以为自己真的爱着对方，以为对方真的是因为我而爱，也导致了我们对那种亲灵性的巨人。当然，这并不意味着亲灵性必定要体现为进攻的行为。拉康特别的强调，亲灵性只是主体的一种精神结构，一种心理意向。攻击性则是这种心理意向的后果，但亲灵性不一定非要体现为直接的攻击性。人类的行为，尤其有意识的行为，总归是一种表象，所以从行为本身根本无法判断该行为的性质，而只有进入到自我与对象的关系结构中，我们才能看到隐藏在行为背后的实质，看到利比多能量的经济学运作。还有一点就是，亲灵性并不一定只是指向他人。许多时候，他恰恰是对自我本身的攻击，或者对他人的亲临与对自我的亲临常常共生性的存在着。就像艾梅和帕平姐妹，她们对自己一度倾慕的对象的攻击与对自己的攻击，及拉康所谓的自发妄想是一体的，是他们的自恋的精神结构的高潮演出。再比如，《红楼梦》中的林黛玉，我们在这个角色身上所看到的那一切可爱或不可爱的品质。归根到底，就因为他是一个只生活在自恋性的自我世界之中的存在，他拒绝让自己接受象征世界的秩序，拒绝那个污秽的世界施加于他的一切规制。他只活在自我的想象中，只活在以一种自恋模式投射出来的神话性盟约中。所以，在他高兴的时候，他会把自恋的爱头射到一个理想的我及贾宝玉的身上。这个时候的他，当然必须是不通事物的。一级是不受象征秩序拘制的，在那里，他爱的与其说是贾宝玉这个人，不如说是贾宝玉作为他的镜像对象的那个自我完形。他在贾宝玉的不同事物上看到的，只是自己的高洁和一世独立。如果他的自我的完形受到威胁，忧郁和哀悼就是他从另一面来构型自我的常用手段。这时，那满地的残花就是他看到的自己、自己的处境、自己的命运、自己的洁净品质等等。他不是因为生命的无常而忧郁，他也不是因为韶华的逝去而哀悼。他的忧郁和哀悼是为了让自己适应与对象的分离，为了在对对象的回忆与展望中，在对对象的过去与未来的意向的建构中来暴露和放大自我在当下的缺失，在一个残落的替代对象中来重寻自我的幻影。即使他对世界的拒绝使得他的自我最终一无一耻的时候。他就只有认同自己的病态乃至死亡，这一认同并不是他对世界的控诉，他不会控诉或质询世界，那是象征界的主体才会做的事，他只会误认、拒认那个世界，而是他对自我的绑架和挟持，是他的自恋结构的本体化，他要通过对自我的最后一击来确证我的完整与清洁，从这个意义上说。林黛玉最后对死亡的认同，是把那个脆弱的、自恋的我升华到了不死的我的境界。我通过杀死自己来证明我是不死的，我或者说我的美是不可毁灭的。而相对于作为读者的我们而言，这个不死的我就像是一个崇高的物，一个不可趋近却又散发出迷人光辉的对象，一个以死亡来表明自己永生不死的对象。本集播放完毕。